0: Episodio 22. Mi niño tiene un año y ocho meses y anda con un humor terrible. Bienvenidos al podcast de La Crianza Armoniosa. Soy Aida Martel, mamá de dos pequeños y psicóloga del desarrollo. A través de la crianza podemos transformar el mundo. Acompáñame cada semana para ver esta transformación en nosotros mismos y disfrutar al máximo a nuestros pequeños. Hola familias, qué gusto estar de nuevo con ustedes para... Eh... Esta pregunta, que una de las preguntas que recibí esta semana y se las voy a leer. Dice, mi hijo ya tiene un año y ocho meses y anda con un humor terrible. Le dan unos ataques terribles cuando algo no le sale como él quiere. Llora, grita y tira las cosas o de la nada se pone a llorar y comienza a tirar o a lanzar las cosas al piso. Y llora como si le hubiesen pegado y ni mi esposo ni yo le hemos pegado, aunque mi esposo sí se desespera. Ayer nos pasó por algo, pasé por algo muy feo, por así decirlo. Fuimos al pediatra por su control y estuvo un niño que le ofrecía su carro, pero luego se lo quitaba. Eso lo enfureció a tal nivel que comenzó a querer aventar todo. Hasta una silla pequeña que había la tiró con fuerza. Estaba muy molesto y el niño de ahí seguía haciendo lo mismo. Le ofrecía el carro y luego lo quitaba. Pero el niño era mayor que mi hijo. Oh, Dios mío. Me dio cólera por el niño y me sentí incómoda por cómo se puso mi hijo. Después la mamá me comenta que ha estado escuchando mi podcast y que ayer le ayudó mucho porque mantuvo la calma y buscó la forma de distraerlo, lo llevó al baño para hablarle y mojarle un poco la cara porque hacía mucho calor. Muchas gracias, mami, por la confianza y por haberme hecho llegar esta pregunta. Primero que nada, quiero felicitarte porque en momentos en est de estrés en los que estamos con demás personas y con la presión social, no es nada fácil no perder el control y tener calma para buscar formas de cómo ayudarles a nuestros pequeños. Así que primero que nada, muchas felicidades por haber resuelto el problema de una manera muy tranquila y que le dio mucha paz a tu, a tu bebé. Lo primero que quiero decirte es que es súper normal del año a los dos años, tres años. Antes de los cinco años, los niños van a tener Muchos problemas para tolerar la frustración cuando las cosas no salen como ellos quieren. Y esto es súper normal y esperado. La respuesta de enojo al sentirse frustrado porque el niño no le estaba dando el carro y estaba jugando a que se lo daba y no se lo daba, se lo daba y no se lo daba, es súper normal. Y bueno, <ríe> si el niño ya era más grande, no, no sé si estaba su mamá... Eh, cerca de él y a veces es difícil como son personas desconocidas interactuar con ellos y decirles que dejen de estar haciendo eso resulta a veces complicado y bueno con un pequeñito tan chiquito como el tuyo es normal que va a haber un juguete lo va a querer y él no entiende si el juguete es suyo si es del otro niño él simplemente hay algo que él quiere y quiere tenerlo para él entonces los comportamientos de, de estallar y enojarse tanto como para aventar todo lo que esté a su alrededor es súper normal y esperado. Quizá otros niños en lugar de aventar, griten, se tiren al piso, tengan una pataleta. Cualquiera que sea el comportamiento es una forma de liberar la frustración que ellos están sintiendo. Y como son tan pequeñitos, no tienen recursos para expresar esa frustración y en ese momento ellos sienten... Eh, ese, ese sentimiento de ira y lo que van a hacer es aventar e inclusive algunas si están muy desregularizados, eso puede durar inclusive horas. Entonces lo, lo primero que quiero compartirte es que la conducta que está teniendo tu pequeñín es totalmente esperada y apropiada para su edad. Cuando eso pasa, lo que tú hiciste es perfecto. El el redireccionar, a veces algunos psicólogos dicen que no es bueno distraerlos porque muchas veces eh, si estamos constantemente distrayéndolos a lo mejor ellos no, no experimentan la emoción que están sintiendo y también es bueno que ellos experimenten diferentes emociones. A esas edades como son tan pequeñitos lo que tú quieres es tratar de sacarlo de esa desregulación lo más rápido posible porque si se, si se agrava, pues entonces puede ser que en lugar de tardarle media hora el berrinche o 15 minutos o 10 minutos se alargue más. Entonces el redireccionarlo, como en este caso que lo llevaste al baño... Eh, si por ejemplo puedes ir al pediatra con juguetes que él no haya visto para que cuando pase ese tipo de situaciones tú tengas un plan B y entonces tengas maleta en la maleta, algunos quizá coches o algunos otros juguetes que durante meses no haya visto y entonces en ese momento cuando el niño no le presta el coche y está como que se lo presta y no se lo presta, entonces tú puedas abrir la maleta con, con los juguetes y de esa forma redireccionar su atención a otro juguete que tú traigas lo que hiciste sobre no perder la calma y llevarlo al baño y distraerlo eh, es lo más apropiado no, no vas a poder quizá discutir o pedirle al niño no sé cuántos años haya tenido el otro niño pero a lo mejor era complicado pedirle que no hiciera eso o entrar en debate entonces la reacción de tu hijo, que no te abrume. Yo siempre les platico a las mamás que cualquier persona que sabe del desarrollo infantil de los pequeños, cuando tienen estas explosiones, inclusive en el centro comercial y hacen la pataleta y se tiran al piso, lo más importante es que nosotros como papás, nuestra, nuestra energía esté encaminada en estar con nuestro pequeño. Ya es complicado en sí el tranquilizarlos. A veces uno intenta tranquilizarlos, pero si está muy profundo el, el berrincho o la pataleta va a tardar tiempo. Vamos a tener que darle su espacio. Vamos a tener que estar disponibles, pero a veces nos acercamos y quieren que nos alejemos y nos alejamos y quieren que nos acerquemos y es un show. Entonces ya en sí el escenario es muy demandante y es muy estresante. Entonces no tenemos que añadir el estrés de lo que pensará la gente qué estará pensando los demás, que no educo bien a mi hijo, que no le he enseñado a comportarse. Todos estos son mitos porque durante mucho tiempo no entendimos el desarrollo del cerebro y no entendíamos cómo ocurría la maduración en los pequeños. Nos enfocábamos únicamente a tratar de manipular el comportamiento. Hoy que ya tenemos tanto conocimiento sobre el desarrollo de un apego seguro, sobre la importancia de regular a nuestros pequeños en momentos de estrés y en lugar de ver la conducta de aventar la silla como una falta de de comportamiento, como no saber compartarse, ver esa conducta como una desregulación de su sistema nervioso en el que mi pequeño me está indicando que necesita ayuda, necesita ayuda para que yo disminuya la frustración, ofreciéndole otro juguete, abriendo un libro para leer, llevarlo, qué sé yo, a, quizá fuera de, de, del doctor en lo que me pasan, eh, en este caso, como tú le hiciste llevarlo al baño, pero que sea lo que sea que esté haciendo, mi función es corregular a mi pequeñito. Y entonces como mi función es corregular a mi pequeñito, si los demás piensan que está mal educado, que, que lo tengo súper consentido, si los demás tienen cualquier opinión parecida al respecto, no tienen la menor idea del desarrollo infantil, el desarrollo del cerebro en los primeros años, desconocen quizá que las pataletas y los berrinches y la frustración y los estallidos en la eh, primera infancia son súper normal. Eh, y bueno, si tienen ese desconocimiento, está bien, pero las personas que realmente eh, juzguen o tengan esos comentarios, no, no hay que angustiarse ustedes están más informados y eso es lo que importa, y están corregulando a su bebé y están ayudándoles a tranquilizarse. Acuérdense que el apego seguro se construye en esos momentos: en esos momentos desde la regulación de nuestros pequeños, en esos momentos estresantes que ellos sufren y que demuestran de formas nada agradables, como estallar, gritar, romper, escupir, patear. En esos momentos en que nosotros les brindamos nuestra tranquilidad y los tranquilizamos, es en esos momentos críticos donde estamos construyendo un apego seguro con ellos. Y es una de las cosas más complicadas que como papás podremos hacer en la primera infancia, pero una de las cosas más críticas. Si no lo logramos, nos pasa a todos. Es muy complicado no perder la paciencia en esos momentos. Y si nos pasa y si fallamos y si no reaccionamos de la forma en que nuestros pequeños necesitaban, acuérdense que siempre tenemos la oportunidad de reparar, de reparar, de ofrecer una disculpa sin justificarnos. No, es que... Es que te grité porque no me estaba haciendo caso, no, porque entonces se pierde. Es como cuando nuestro esposo nos pide una disculpa, pero nos dice que fue nuestra culpa que nos gritara. A nadie le va a gustar recibir un tipo de disculpa justificada. Entonces simplemente perdón mi amor, mamá gritó, mamá no debe de haber gritado, me desesperé, no supe controlar mi emoción, perdóname, abrazos, besos. Y ustedes van a ver si hay alguna herida, que, algún resentimiento. A lo mejor le, les toma un poco de tiempo a nuestros pequeñines. Y si, estás, y si eso pasa, está bien, porque están trabajando con los sentimientos, con la frustración. Entonces hay que darles tiempo para que ellos también procesen y de corazón puedan aceptar esa reparación con nosotros. Así que muchísimas felicidades si tu pequeño está experimentando muchas ocasiones donde estalla, donde se frustra. Acordémonos que en esta edad el sueño es muy importante. Entonces hay que checar que estén durmiendo apropiadamente, que si duermen sobre el eh, en el día, que tengan esas siestas, que tengan horarios consistentes, eh, que estén teniendo las horas de sueño apropiadas para su edad. Por cada hora de sueño que ellos no duermen bien es como si fueran dos años más pequeños. Eh, es crítico. Entonces checar eso, checar qué tanto estamos adaptando el ambiente para que reduzcamos nuestra frustración. Acordémonos que en esa etapa los niños escuchan mucho el no y todo es prohibición y todo es no corras, no saltes, no vayas. Y los niños en esa edad es la edad en la que ellos exploran. Ellos quieren abrir cajones, quieren descubrir, quieren ver qué hay abajo de la cama, quieren estar en constante exploración. Entonces tenemos que acondicionar nuestras casas para que ellos puedan hacer eso libremente sin, tenemos que, sin tener que estar constantemente prohibiendo y diciendo no, 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 no. Porque entonces, si estamos en un ambiente muy restrictivo, que no estimula, que no los deja libremente explorar, pueden crecer con este sentimiento de hay algo mal conmigo, mis papás todo el tiempo me dicen que no. Y entonces... Va a llegar un momento en que se dan por vencidos y ya no exploran y no hacen nada y nos preguntamos por qué después la falta de iniciativa disminuye. Bueno, porque en esta etapa del desarrollo es muy importante que ellos se sientan eh, capaces, que ellos sientan que pueden hacer muchas cosas. Obviamente dentro siempre va a haber límites y los límites empáticos son muy importantes. Si no han escuchado mi podcast número uno, hablo sobre ese tema porque muchos papás tienden a confundirse y dicen esto de la crianza mar armoniosa, entonces quiere decir que es dejarles hacer lo que quieran. No, los límites empáticos son parte muy importante de la crianza de los pequeños, pero son empáticos porque acompañan las emociones, porque muestran empatía, porque conectamos con el sentir de ellos Y acordémonos que el sentir, el cómo ellos procesan un hecho, no tiene que ver cómo uno lo procese como adulto, es la, el procesamiento emocional de ellos. Entonces, si no han escuchado el podcast número uno, no se lo pueden perder. Es el primero que hice en audio. Si están viendo esto en Facebook, a los primeros 10 episodios que hice del, del podcast de La Crianza Armoniosa no grababa video. Y entonces se van a tener que ir a Spotify o también a Apple Podcast, si, tienen, si tu teléfono es de la marca Apple, para que lo escuchen. Pero es un episodio muy, muy importante porque demuestro en un ejemplo de mi hijo que no quiere hacer algo y que lo tiene que hacer a fuerzas, cómo manejo la situación para cuidar las emociones, para cuidar su corazoncito y al mismo tiempo ser consistente, establecer el límite y definir mi límite es totalmente no negociable o hay algunas cosas dentro del límite que puedo negociar para, para, no re, para no aumentar la frustración, para tratar de disminuirla. Entonces, si notas que constantemente se está frustrando, analiza si estás diciendo mucho que no, analiza el espacio, analiza qué situaciones les puedes dar oportunidad para que él decida, para que él tome decisiones para que él se sienta capaz, para que él se sienta empoderado. Bueno, pues con esto me despido. Les recuerdo que a finales de enero estoy, estaré programando la semana de la crianza armoniosa, que va a ser una semana donde estaré haciendo entrenamientos totalmente gratuitos en vivo eh, para que les avisen a sus amigos, a sus a, la, a sus familiares y se registren en www.dianzaharmoniosa.com no se lo pueden perder estará buenísimo y creo que les ayudará no solamente a tener más armonía en sus casas sino también en su propio trabajo personal y de, y de crecimiento a sanar sus propias heridas de su niñez para de esa forma aprovechar la gran oportunidad que, ser pa que es ser padres para Es como un doble objetivo, sanar nuestras propias heridas a través de la crianza de nuestros hijos, lo cual es maravilloso. Es un regalo hermosísimo cuando podemos hacer ese trabajo. Cuídense mucho y nos vemos la siguiente semana. No se olviden enviarme sus preguntas. Pueden mandarme un mensaje por Facebook, si están en Facebook, en la página de Crianza Armoniosa o por Instagram, igualmente Crianza-Armoniosa. Cuéntenme qué es lo que pasa, eh, denme bastante información para que yo pueda ofrecer la respuesta más clara posible. Siempre digo que esto no sustituye la ayuda de un psicólogo o un coach de crianza uno a uno porque, bueno, uno va sobre la historia personal y analiza exactamente qué es lo que está pasando y hace todo un trabajo ¿no? de entender cómo nació ese bebé, cuáles han sido las circunstancias de desarrollo. Es, es todo un trabajo individualizado. Y estos consejos, mi intención es proveerlos con, con consejos, con conocimiento general que les ayude a entender mejor a sus pequeños y a tener una crianza más armoniosa con ellos. Y es solo como la, el, como dicen, el, la puntita del iceberg. Hay muchísimo que abordar y muchísimo que conocer. Por eso no se pueden perder mi semana de la crianza armoniosa. Cuídense mucho y nos vemos la siguiente semana. Si disfrutas del contenido de este podcast, estoy segura que te encantará mi masterclass, las tres claves para tener una crianza armoniosa. Esta clase te ayudará muchísimo a entender a tus hijos y te dará los fundamentos para que la temida etapa de la adolescencia sea mucho más sencilla. Puedes registrarte de manera gratuita en www.crianzaarmoniosa.com Será un placer conocerte y resolver tus dudas. ¡Nos vemos pronto!